0: Donc je vous parlais de ce reportage d'un rôle de gagné euh, euh, qui mettait donc euh, euh, en scène, si on peut dire, euh, qui, qui, euh, qui présentait, je devrais, je devrais être plus précis, qui présentait donc ses familles, donc une famille de donneurs et famille de receveurs d'organes. Le docteur Pierre Marcellet est fondateur de la mission du docteur Marcellet. Il est médecin et coordonnateur au don d'organes et de tissus au Sius du nord de l'île de Montréal. Et c'est la semaine du don d'organes. il faut le rappeler. docteur marcelet bonjour.
1: Bonjour, M. Draville
0: Parlez-nous un petit peu de cette rencontre. Parce que je, je, moi, j'ai vu les images, je trouvais ça vraiment fantastique.
1: Alors, en fait, vous avez vu la pointe de l'iceberg parce que c'est une de mes plus belles journées depuis les deux dernières années. Là, franchement, il y avait beau pas faire beau, là, il faisait froid, mais euh, tout le monde qui était là était... Émerveillé. Euh, on n'avait pas que des familles de donneurs et des receveurs, mais il y avait aussi la mère d'un petit garçon qui attend un cœur. qui est au soin intensif à l'hôpital Saint-Justine. Donc, on avait avant la greffe, après la greffe et les familles de donneurs qui sont, eux, à l'origine pour rendre ça, tout ça possible, dans le fond.
0: Alors, est-ce que c'est -ce est difficile de convaincre une famille de donneurs de se présenter à un événement comme celui-là? Parce que, veux, veux pas, ça te ramène... Euh, à l'esprit, le deuil de. Tu sais, la mort de ton enfant, là. Ton enfant est décédé euh, dans des conditions tragiques et tu as dû décider de faire le don d'organes de cet enfant que tu as perdu. Je veux dire, ça. ça je ne sais pas, est-ce que c'est est -ce est difficile de convaincre ces familles-là de participer à un événement comme ça?
1: Bien, en fait, de mon point de vue, ça semble. Pour moi, là, c'est très facile. Ah oui? Par contre, euh, c'est des gens. Euh, Peut-être qu'il y a une sélection, peut-être que c'est des gens... C en fait, c'est les gens qui souhaitent rencontrer DR receveurs, parce que ce n'est pas leur receveur, les, les receveurs, de, par exemple, de leurs donneurs ou de leurs proches. C'est des gens comme ça, c'est non spécifique. Autrement dit, c'est des receveurs et des donneurs, qu'il n'y a pas de lien direct entre l'un et l'autre, c'est indirect. Mm -hmm. Mais la, à chaque fois, les familles de donneurs, eux, sont émerveillées. Pour eux, c'est une récompense de rencontrer, de voir le résultat, parce qu'on s'imagine que les personnes qui ont été transplantées, c'est des gens malades, en fait, même je connais des, des, des athlètes qui ont été greffés et qui sont plus fonctionnels que bien des gens qui n'ont jamais été malades. Alors, c'est extraordinaire. Et puis même quand vous dites, oui, mais ça rappelle, c'est vrai, mais justement cette discussion-là, j'ai lu hier avec une famille de donneurs, avec la sœur d'une donneuse, qui m'a dit, les gens se sentent mal à l'aise parce qu'ils ont peur de me le rappeler. Elle dit, elle ne elle me rappelle rien, elle dit, moi, je suis toujours dans le deuil de ma sœur. Elle dit c'est pas parce qu'elle me le dit que je suis plus ou moins dans le deuil de ma sœur. C'est juste qu'on ne veut pas en parler parce qu'on veut pas incommoder les autres avec notre tristesse. Mais leur tristesse, ils la vivent toujours. Alors, mais pour eux, rencontrer des receveurs, c'est formidable. C'est un,
0: un moment de joie. C'est ça que vous nous dites, c'est pas...
1: C'est une, une très grande joie. C'est une très grande joie. Il faudrait leur poser la question à eux directement. Là.
0: Mais on va le Et faire. Ça... on va le faire. Je, je, je le dis parce que c'est un sujet que j'aborde assez fréquemment dans, dans l'émission. Dans parce que moi, ça fait des années que je je peux dire je, je fais... Euh... Je, je, comment dire J'ajoute ma voix à beaucoup d'autres voix qui souhaitent qu'on qu soit, euh, qu soit plus sensibilisés, mieux éduqués. Puis moi, je serais ouvert au consentement, euh, au consentement euh, implicite. C'est-à-dire que, euh, on donnerait nos organes à moins, de, à moins de, de signifier le contraire, mais on serait présumé d'honneur d'emblée. Si on signait là, la carte, là, on serait présumé d'honneur, et il faudrait se retirer. Euh, donc, ce serait l'inverse du système actuel. Bon, mais ça, ça fait débat. Je ne veux pas qu'on discute de ça, mais je... je, je... Moi, je pense que c'est en en parlant qu'on va convaincre, docteur Marcellet, qu'on va convaincre des, des, des parents de, de, de s'assurer que les, les cartes de tout le monde en famille sont, sont bien signées. Et si, par malheur, tu te retrouves dans une situation où tu perds un enfant, c'est le, le moment le, le plus tragique de ta vie, le plus dramatique, que tu aies la force morale, parce que tu as été un petit peu préparé à ça, de laisser partir le corps pour que ton enfant qui est décédé sauve la vie d'autres enfants qui attendent un organe. C'est le, le, le plus beau geste qu'on qu ne peut pas poser, cela
1: là, là. En fait, pour ceux qui... En fait, le problème... En fait, il n'y a, a, a même pas de problème. Les, les gens, dans la très grande majorité, souhaitent faire le don d'organes euh, Puis c'est la très, très grande majorité, là. Et ils sont réconfortés d'apprendre, de savoir qu'ils ont sauvé des vies. Euh, donc c'est gagnant-gagnant pour les familles, puis c'est ce que je dis depuis toujours, si je suis impliqué en don d'organes, ce n'est pas pour les receveurs, tant mieux pour les receveurs puis je suis moi-même sensible à la cause mais c'est parce que moi je soigne des gens qui perdent des proches et je vois le bienfait que procure le don d'organes à ces gens-là mmh. pour eux c'est une source de soulagement leur soulagement à eux me soulage moi parce qu'on est les médecins, on est triste aussi de les voir. On fait de la projection. J'en ai des enfants là, puis je veux pas me, me retrouver dans cette situation-là. Alors de voir qu'on peut au moins, on n'a pas pu sauver la, la, la personne, mais on peut encore faire quelque chose pour les gens que cette personne-là aimait, puis les soulager eux. Puis ah, demain, il va, demain, euh, j'ai une conférence demain, euh, et puis on va entendre un témoignage justement de, cette, de, 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 de la sœur de, de, de cette donneuse-là qui, qui va témoigner à quel point, pour eux, d'apprendre que le don était possible. C'était la seule chose qui était positive ou qui était une, un moment de lumière dans le drame qu'ils vivaient. Là.
0: Qui donnait un certain sens à ce qui est un non-sens. Oui, c'est ça. Hein? ça fait. Écoutez ça, fait. ça, Anne, Anne, maman d'Alexis. Écoutez, écoutez ça, les amis. Mon fils est décédé de la leucémie à 16 mois, après plus de 8 mois de traitement. Quand nous avons appris qu'il n'y avait plus rien à faire, j'ai demandé s'il pourrait faire des dons d'organes après son décès. Malheureusement, son petit corps avait été trop endommagé par la chimio, c'était impossible. Je suis convaincu que le fait de sauver et d'aider d'autres enfants malades aurait contribué à mieux nous faire vivre notre deuil. C'est magnifique, oui. me dit Anne. Est, est ce que vous nous dites, docteur marcelet c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle projette, ce que reste souhaité,
1: c'est vrai. C'est ce vrai. Hein? Oui, c'est ce que je vis, moi, depuis euh, plus, mm. de, plus de 27 ans, plus de 30 ans. Euh, j'ai une anecdote qui est extrêmement touchante. J'ai eu un, 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 un homme de. Je pense qu'il avait 38 ans, qui était trisomique, qui avait un déficit intellectuel profond, très sévère. Et quand j'ai parlé aux parents euh, au téléphone, euh, les parents étaient, euh, étaient dans, dans, rendus passés 70 ans, il avait 75 ans. Et euh, ce que le père m'a dit, la, le père et la mère au téléphone, il m'a dit Docteur Marcelet, mon fils a été dépendant de la société toute sa vie, et toute sa vie, on s'est demandé à quoi il avait à, à quoi il servait. Puis aujourd'hui, vous venez de donner un sens à sa vie, parce que son fils a sauvé plusieurs vies. Alors, si eux, on, on se demandait, est-ce que son fils n'a pas été qu'un utilisateur des services, ben quelque part, son fils a sauvé plusieurs vies, puis non. Il a, puis ça, ça, ça a réconforté les parents d'avoir perdu leur fils, de savoir que ça avait, été, ça avait sauvé d'autres personnes aussi.
0: Oui, il y a quelqu'un qui m'écrit, pensée pour uh, Tommy Richard McGregor qui est décédé euh, il y a pas longtemps et qui était un grand, 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 euh, qui avait reçu euh, un organe ou des organes là euh, et euh, qui souffrait de la fibrose kystique, si je me rappelle bien euh, Tommy. Et je l'ai connu Tommy, on, on avait, on avait euh, fait la promotion ensemble du don d'organes et il est malheureusement décédé. Alors oui, j'ai une petite pensée pour Tommy effectivement. Sentez-vous, docteur Marcellet? Alors ça fait combien d'années que vous travaillez dans le domaine du don d'organes Ça fait plusieurs Martin? années.
1: Hein? Oui, parce que ça dépend à partir de où on, on compte les années. Mais moi, je suis, mettons, en ce qu'on appelle dans notre jargon, euh, universitaire là, patron à l'Hôpital du Sacré-Cœur depuis 1995, donc ça fait 27 ans. Mais j'avais été exposé, vous vous souvenez, Victor Davis, le nageur qui avait été champion, euh, champion du monde à, à la Brasse, Victor Davis, s'est oui. décédé en 1989, donneur d'organes. Et moi, j'étais en stage euh, aux soins intensifs où étaient les receveurs dans lit 1 des, du cœur de Victor Davis, dans lit 2 des poumons de Victor Davis, et tous les journaux voulaient savoir qui avait reçu les organes de l'athlète. Et donc, moi, c'était ma première exposition, c'était en 1989, ça, ça, ça fait plus que ça, plus que ça là, on est rendu à 33 ans.
0: Wow! Et, et sentez-vous qu'on s'en va dans la bonne direction comme société? Sentez-vous que le don d'organes est de plus en plus accepté? Parce qu'on entend souvent ces histoires de... Tu sais, euh, c'est dur de laisser, de laisser partir le corps. C'est très, très dur, Docteur Marcellet, de laisser partir le corps. Même si on avait convenu que, oui, il y aurait don d'organes, dans certains cas, ça n'arrive pas parce que les familles sont, sont tout simples. Puis je ne les blâme pas, là. Je ne les blâme pas. Je ne sais pas comment je réagirais, moi, dans une situation comme celle-là. Je ne le sais pas. Mais des fois, c'est difficile de laisser partir le corps pour que le, le prélèvement des organes puisse se faire.
1: Oui, mais... Euh avec toute l'expérience que j'ai vécue, tous les dossiers, tous les comités que j'ai connus depuis euh, plus de 20 ans, là, plus de 27 ans, moi, je peux vous dire que le problème n'est pas là. Ce n'est pas là, le problème. Les gens... Oui, il y a des gens qui... Sont, la, la situation émotionnelle, elle est très difficile. Puis, vous savez le, pourquoi une famille va renverser une décision? Moi, de mon point de vue, les familles ne renversent jamais une décision. C'est parce que les gens... Euh, on prend ça trop euh, facilement, dire, ben là, le, il avait signé sa carte, puis la, la famille ne veut pas. c'est n'est pas ça qui arrive. c'est n'est pas comme ça que ça arrive. À chaque fois qu'une personne avait signé sa carte ou le registre et que la famille avait renversé la décision, moi, j'ai pris la peine de demander pour vérifier c'est à quoi le problème. Puis à chaque fois, pour les familles, c'est parce que notre processus était trop long. Vous savez, en France, là euh, les transplanteurs sont tenus de, faire, de procéder en moins de 24 heures. Sinon, ben, on va offrir les organes à un autre. Si les chirurgiens, les, tout le système n'est pas prêt pour le faire, on offre les organes à quelqu'un d'autre. Que ceux, ceux qui sont capables de se mobiliser en moins de 24 heures, ben, ils auront les organes. Ici, au Québec, ça prend en moyenne plus de 55 heures. Alors, les familles se découragent. Ça, c'est à partir du moment où le processus est débuté. Mais si le processus prend du temps même à débuter, exemple, s'il si y a une surcharge de travail, puis avant que toute la machine commence, ça prend un 24, parce que ça, ça arrive aussi. Ça prend 24-48 heures de plus. Mais les familles, avant même de commencer, ils se découragent. Puis un des exemples, c'est un, un, un homme qui m'appelle, me dit, puis finalement, il avait, avait consenti aux organes de son frère, puis il dit, puis finalement, comment ça a été Il m'appelle le lendemain, puis je dis, écoutez, le prélèvement n'aura pas lieu avant demain, c'est-à-dire 48 heures. Puis là, il dit, écoutez, docteur, là, il dit moi, quand mon frère avait signé sa carte, là, c'était pas ça le deal. Là. Il dit, c'était pas dans 48 72 heures. Il dit moi, ma mère a 72 ans, elle pleure depuis que c'est arrivé. Puis il dit là, elle dit, si mon frère avait su ça, il n'aurait pas été d'accord. Voyez-vous que de leur point de vue. Pas, ils n'ont pas renversé ou ne sont pas insensibles. Je comprends. Ils vivent, eux, un drame.
0: Il faut travailler, donc, sur le processus. Mais dans le cas de, que vous nous donnez comme exemple, la, la mère veut voir le corps, c'est ça, hein?
1: Elle veut voir en le fait, corps, hein? C'est plus que ça. C'est que, vous savez, quand, si vous, vous avez des, des enfants, une fille, un, un, un garçon, je ne sais pas, il euh, y a des gens qui ont besoin de rester et tenir la main du proche oui. tant qu'il est sur un respirateur, oui. qu'on voit les battements. Oui. Et ça, même s'il est en mort cérébrale, ben, nous, on vous prolonge ça de deux, trois jours. Ah, puis là, On fait des tests sur vo vo votre proche, des tests, c'est quelque chose, c'est pas rien d'épouvantable, mais échographie, scanographie, oui, oui, bronchoscopie, oui. tout ça, et, et puis vous vivez ça, puis là vous dormez pas, vous êtes fatigué, puis on avait vu un, un beau témoignage aussi d'une mère, d'un jeune homme là, qui, 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 qui était complètement désemparé, puis le fait qu'on soit là pour s'occuper d'elle, comme il faut, c'est ce qui va faire la différence entre est-ce qu'elle va être capable de passer au travers cette épreuve-là ou elle va abandonner parce que vous ne pourrez pas commencer votre deuil tant que c'est pas fini. Puis ce sera fini quand on, a, quand vous pourrez reprendre réconfort, trouver réconfort à la maison avec vos proches, euh, qu'on pourra libérer le corps puis que là, euh, au moins, vous pourrez aller rencontrer les gens qui sont là pour vous soutenir parce que nous, j'ai beau vous, vous essayer de vous soulager, et moi, je vous me connaissez pas, je suis le docteur mm. vous c'est votre frère, votre mère, votre père, c'est eux autres qui vont vous soulager comme mm. il faut. C'est
0: très intéressant, Pierre Marcellet, médecin donc fondateur de la mission du docteur Marcellet. Vous êtes médecin coordonnateur au don d'organes dans le Sius du nord de l'île de Montréal. Merci beaucoup. Bravo pour le travail que vous faites, docteur Marcellet. Euh,
1: N'oubliez pas d'aller aux, aux auditeurs, d'aller visiter la page Facebook de la mission parce que demain, il y a une conférence. Demain midi, il y a une conférence de, de, du Sius nim c est, c est, Puis, il va y avoir des témoignages.
0: Mission du docteur Marcellet. Merci. Message bien reçu. Merci à vous. Au revoir après la pause, les Vikings et cette exposition qui leur est euh, consacrée.